0: Estamos haciendo DECA aquí en Radio 10 hasta las 5 de la tarde. Ahora es momento de trasladarnos a la Universidad Nacional de San Luis, que está al frente de una investigación que busca promocionar un estilo de vida saludable que está orientada al ayuno intermitente. Estamos en contacto ahora mismo con Fernanda Algarve Martino, que es alumna de la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Nacional de San Luis. Fer, ¿cómo estás? Aquí Héctor y Delfina te saludamos. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Por suerte,
0: ¿ustedes? Bien, Muy bien. Con, con muchas ganas de, de conocer esta propuesta que tiene que ver con el ayuno intermitente, que viene ya, digamos, de hace mucho tiempo, lo que pasa es que eh, resulta ser que ahora se ha retomado, pero se habla de que era un hábito de alimentación ancestral, que incluso era utilizado mucho por los griegos. ¿Qué, qué nos puedes contar de, de antecedentes de, de este formato de alimentación?
1: Vamos a decir que es un nuevo paradigma alimentario que bien se va a usar, se viene usando desde antes nuestros ancestros, la, los primeros hombres en sí hacían, realizaban un ayuno intermitente, podemos decir, cuando tenían que comer solamente, cuando salían, cazaban, recolectaban y ahí recién comían, pasaban largos periodos eh, ayunando, por así decirlo.
2: Sí. Uh -huh.
1: eh, entonces viene, no es nuevo, pero sí está en auge esta nueva forma de comer.
0: Y para para saber y, y meternos ya de lleno en el tema puntual, eh, ¿cómo se lleva adelante un ayuno intermitente?
1: El ayuno en sí, lo que consiste es en pasar en periodos de ayuna o omisión de calorías, podemos decir, y otro periodo en el que se, eh, se consumen alimentos y bebidas, porque son bebidas también, que aporten calorías a nuestro organismo. Uh -huh. en, este pro, en este periodo de, de ayuno se puede eh, consumir bebidas o infusiones que no nos aporten calorías, como es el agua, el mate sin endulzantes, solo conserva, infusiones eh, sin calorías eh, o sin endulzantes, por así decirlo.
2: Bueno, eh, le podemos preguntar a Vanina entonces Si la tenemos allí a mano Para que nos pueda aportar algún dato más Respecto de esto del ayuno intermitente Como decíamos que uno a priori Podría imaginárselo como una metodología Para bajar de peso Pero tenemos sí. entendido que no responde solo a esto Sino un mejoramiento lipídico general eh, Que se ve reflejado en los análisis bioquímicos ¿Qué tal Vanina? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué
3: tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por la comunicación.
2: No, por Gracias favor. A ustedes. Bueno, a ver qué nos aporta, Vanina, usted que es la especialista, como decía recién.
3: Está bien, no, bueno, en principio agradecer el espacio y contar que FED forma parte de este proyecto, ella es estudiante, que está en tercer año en la carrera de nutrición y está haciendo una beca dentro, de, en el marco de este proyecto y se ha unido a nosotros para estudiar sobre todos los beneficios que tiene el ayuno, uh -huh. que el ayuno es... Eh, especialmente emular periodos de ingesta y de no ingesta, ¿sí? El ayuno intermitente es una herramienta más para eh, permitir no solamente el descenso de peso, sino también todos los beneficios de limpieza, de autofagia, ¿sí? De allí Ajá. es donde beneficien, donde salen todos los beneficios. La autofagia sería la capacidad que tiene una célula de comerse a sí misma. Ajá. Entonces, lo que haría es una limpieza celular en el, el momento en el que no se consume nada para justamente producir procesos de antioxidación. Por eso es que el beneficio no, el beneficio que tiene no es solamente de, de perder peso, sino también de eh, limpiarnos y de prolongar eh, un envejecimiento mucho más saludable y de esta manera eh, lograr un antienvejecimiento. ¿sí? Es como que los beneficios están dados en ese punto.
0: Bien, pues, la célula pues, sí. tiene
3: como mucho más energía para poder regenerarse y de esa manera eh, las personas que lo pueden practicar se sienten mucho más enérgicas y son, eh, bueno, eh, se ven como más jóvenes, por así decirlo. Se han visto también beneficios, no solamente en la parte, eh, como bien lo decía él, eh, con, no sé cómo es su nombre.
0: Héctor, ver
3: con Héctor. Eh, no solamente en la lipólisis, que sería eh, romper eh, grasa, sino también a nivel digestivo, ¿sí? claro. porque permite que este reposo digestivo haga que el intestino pueda funcionar de una manera óptima y eh, permitir que se vayan regenerando células allí, por eso las personas que lo practican mejoran su secreción eh, gástrica, intestinal y bueno, se sienten mucho mejor.
0: Me gustaría preguntarte, por un lado, digo, ¿existen distintos tipos de ayuno? Porque entiendo que hay desde más cortos hasta más claro. prolongados. Y también, para alguien que quizás nunca lo ha hecho cómo poder, ¿Cómo eh, poder arrancar, comenzar. claro, no, porque uno imagina, ¿Sí? dice, de golpe porrazo, no. eh, voy a pasar mucho tiempo Exacto. sin ingerir alimentos, digo, bueno, ¿cómo hago? ¿Porque me da ansiedad? ¿Porque ¿Sí? me da hambre? Porque, bueno, es, es todo una, un cambio bastante importante en, en una Exacto. dinámica diaria. Uh -huh. Bueno,
3: en realidad lo que hay que pensar, primero que nada, bueno, lo ser lo explicaba, que decía que emulaba... Este, un mecanismo de adaptación que tiene nuestro cuerpo, y que tiene nuestros genes, que tiene que ver con nuestros antepasados, ¿no? Uh -huh. Entonces, los genes son los mismos. Claro. Eh, justamente hablamos de epigenética también cuando hablamos de ayuno. Tenemos los mismos genes todos. Lo que ha cambiado es el contexto alimentario, el contexto eh, sociocultural en el cual vivimos. Entonces, el ayuno no viene más que a, digamos, permitir que los genes que tenemos puedan eh, influir en, en un adecuado funcionamiento en nuestro cuerpo por eso si nosotros comenzamos con un reposo digestivo mínimo de 12 horas que en realidad no sería un ayuno porque según el médico que ganó el premio Nobel de ayuno intermitente sí. el cual descubre la autofagia el ayuno se produce a partir de las 16, 18 horas pero para comenzar a practicar este ayuno importante Perdón, 16, 18 dijiste? No, 16 o 18 horas. Bien. Y ¿sí? hay como bibliografía y nuevas actualizaciones en donde dicen que para que se, se active una ruta, que es la emetor, que sería esto de la, de la autofagia y de la eficiencia, eh, algunos dicen que a partir de los 18 se podría comenzar ese funcionamiento, pero él lo descubre a partir de las 16 horas de ayuno. Para, para practicar ese ayuno y generar autofagia, lo primero que hay que hacer es empezar con un reposo digestivo de 12 horas, que si todos pensamos, los niños, los más pequeños, lo practican naturalmente, ¿sí? Porque si cenan entre las 10 de la noche, 11 de la noche, como un hábito inadecuado, supongo hablar de eso, uh -huh. Este, al día siguiente no tienen hambre tempranito, a las 7, 8 de la mañana antes de entrar a la escuela. Por lo general tienen hambre a las 10 de la claro, mañana, por claro. lo general, ¿no? Eh, la idea de comenzarlo es así, decir, bueno, yo voy a cenar a las 10 de la noche. Entonces, cuando me levanto, tomo agua, como explicaba Fer, que algunas infusiones y, y agua no corte el ayuno, entonces decir, bueno, tomo agua, me tomo un té y recién a las 10 de la mañana voy a hacer un desayuno. Y ¿sí? ahí voy a ingerir mi primer ingesta. ¿Qué tiene de bueno esto? Que nos va a sincronizar un poco con el ciclo circadiano, que eso es lo que viene a hacer ahora el ayuno, sincronizando con el día y la noche. De día se come, de noche se descansa, se limpia, se duerme, ¿no? Entonces es como una práctica que viene, nada más y nada menos que a acomodarnos y ayudarnos a tener un hábito alimentario que también impacta en el microbiota intestinal. Y Cotras después y después del
2: reposo del hígado, ¿con qué se arranca?
3: Bien, ¿qué pasa? Hemos hablado solamente de una restricción calórica alimentaria. Ahora, ¿cómo cortamos ese ayuno? ¿Cómo arrancamos? Lo ideal es que lo hagamos con, con una densidad nutricional óptima. ¿Cuál sería? Proteína y grasa, puntualmente, ¿no? Eso sería lo ideal. ¿Y por qué no un carbohidrato? Para empezar, no para arrancar. Bueno, porque si nosotros pensamos el, el, la célula al útil, cuando, empieza, cuando uno le da una grasa saludable, no saturada, no ya sea, por ejemplo, vamos a hablar un poco más terrenalmente, hablar de palta, de huevos, alimentos naturales, que no tengan eh, ningún aditivo ni, ni, ni compuestos químicos, eso va a ayudar a que ese proceso de limpieza se genere mejor y darle una buena energía, ni hablar de la proteína. Ahora, ¿qué carbohidrato le podemos dar? Un carbohidrato saludable, ¿sí? Lo que se llaman celulares que están dentro de las células. A ver, alguna fruta, que, que alguna fibra alimentaria especialmente, ¿no? Esa sería como una bien. forma de empezar a practicar el ayuno, ¿sí? Hacer un reposo digestivo de 12 horas.
0: ¿Hay alguna contraindicación para el ayuno? Digo, para algunos casos particulares, ¿hay gente que definitivamente no lo podría practicar?
3: Bueno, mira, la única contraindicación que se sabe es para personas con, tra con trastornos eh, de la conducta alimentaria eh, específicamente, pero eh, que no estén tratados eh, porque puede llegar a eh, exacerbar la sintomatología que puede tener que ver con la ansiedad. Pero estamos hablando de ayuno de 16 horas en adelante. Este reposo digestivo de 12 horas que te explicaba recién, está totalmente indicado, por supuesto, porque le va a ayudar a esa persona a ordenarse también. Uh -huh. Y después también eh, los niños, por supuesto que no está indicado, porque justamente están en periodo de crecimiento y desarrollo, y eh, bueno, desde las teorías de la autorregulación, los chicos comen, y lo ideal es que coman cuando tengan hambre. Entonces claro. no podemos estar eh, haciéndolos ayudar a los niños, por supuesto que no. Pero después, las personas que deseen tener una alimentación ordenada, limpia, libre de procesados, ultra procesados y de ultraprocesados y mantener un peso adecuado, pueden comenzar a implementarlo, por supuesto, siempre con un acompañamiento profesional, ¿no? Con un nutri que los pueda acompañar y guiar, porque de nada va a servir ayunar 16 horas y después Ajá. durante la ventana alimentaria comer alimentos de paquete o... Claro. O picar todo el tiempo, ¿no? Seguro. ¿Qué pasa con el ayuno? Eh, que esto me parece que es lo, es lo más, una de las cosas más importantes. El ayuno tiene eh, un impacto muy positivo en nivel insulínico. La insulina es una hormona que ayuda a que la grasa de alguna forma se vaya acumulando, es lipogénica, digamos, ¿no? Que haya más grasa. Si yo como todo el tiempo, picoteo todo el tiempo, genero más grasa, genero más peso. Entonces el ayuno viene a ordenarme, a decir, bueno, a ver, desde esta hora hasta esta hora no como Y estas son mis comidas que voy a realizar en el día Y qué importante que esas comidas también Sean justamente, eh, digamos, eh, saludables Que no imparten en la insulina, ¿no? Que no, no, no sean azúcares, grasas malas Bueno, uh -huh. todo lo que
0: sabemos que no forma parte de una vida saludable Les agradecemos muchísimo a las dos por este contacto Y les mandamos un abrazo gigante No, no por favor, gracias a ustedes Hasta pronto Abrazo Hasta luego, hasta pronto
2: este domingo, lo pasás con Delfina. Desde el conocimiento, Delfina Cianamea en Radio 10.